0: Cześć! Cześć. Słuchasz podcastu Lekko Mówni, w którym uczymy jak przemawiać lekko i skutecznie. Z tej strony Patrycja Obara
1: i Michał Kasprzyk. Dzisiejszy odcinek nagrywamy we dwoje, ja i Patrycja, dlatego że formuła tego wymaga. Chcemy dla was omówić pewne przemówienie pokazać wam co w tym przemówieniu poszło dobrze, co poszło może niekoniecznie tak jak powinno, czego dany mówca powinien unikać. I przemówienie, które dzisiaj omówimy to wystąpienie Reniego Glisona z konferencji TED, przemówienie, które się nazywa
0: 404 The Story of a Page Not
1: 404 historia strony nieznalezionej. Znajdziecie do niego link w notatkach, więc polecam najpierw zajrzeć do notatek, obejrzeć to przemówienie i dopiero wrócić, żeby posłuchać tego odcinka. No okej, to tyle tytułem wstępu, przejdźmy do omówienia i ja proponuję, żebyśmy zaczęli sobie od celu tego wystąpienia, Patrycja, powiedz mi. co co, co myślisz?
0: No właśnie i ja mam tutaj pewien problem, jeżeli mogę zacząć, bo ogólnie wystąpienie jest super i pewnie za wiele rzeczy będziemy tego mówcę chwalić w dzisiejszym odcinku. Natomiast ja na początek chciałabym się przyczepić do czegoś bardzo mocno, dlatego że (śmiech) no wiesz, jak pracujemy na przykład ze studentami czy, czy z osobami na szkoleniach, to pierwsze co mówimy, to że ten cel wystąpienia powinien być jasny, natomiast tutaj dla mnie on w ogóle nie jest jasny. I przez te cztery minuty on mi kilka razy dryfuje ten cel w różnych kierunkach. I przemówienie zaczyna się od słów, że no, chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o stronie 404. I na przykład moi studenci są już absolutnie wyczuleni na to, że jeżeli ktoś mi na zajęciach zaczyna wystąpienie od... Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o tym i o tamtym, to ja mówię (grym) źle. I że to absolutnie nie jest sposób na rozpoczęcie wystąpienia. Więc jeżeli... Pierwsze pytanie jest o cel. To ja w zasadzie nie wiem, jaki on był, bo moim zdaniem było kilka. Najbardziej mi się podoba ten, który się pojawia na samym końcu, w ostatnim zdaniu tego wystąpienia, ale wydaje mi się, że można by go mocniej zaakcentować.
1: Powiedz w takim razie... Mamy przecież strukturę powiedz im, o czym im powiesz, powiedz im i powiedz im, o czym im powiedziałeś. To co co tu jest nie tak?
0: No właśnie wszystko. Znaczy tutaj akurat nie ma powiedz co im powiedziałeś, jest tylko powiedz co im powiesz i powiedz to. No to jest taka szkolna struktura, nie? że tak w szkole mówiono, że najpierw musi być wstęp, w którym opowiemy co będziemy mówić, a potem ma być rozwinięcie, w którym to opowiemy, a potem ma być podsumowanie, w którym powiemy jeszcze raz co powiedzieliśmy, ale ja zawsze to lubię porównywać do filmu, nie? że jak idziesz do kina, to nie chciałbyś przez pierwsze 10 minut oglądać streszczenia o ty- o czym będzie film, a potem oglądać filmu, a potem przez 10 minut oglądać streszczenia, o czym był film.
1: (grystanie) To jest bardzo trafne porównanie, muszę powiedzieć. No dobra, to od czego on w takim razie mógł zacząć? Bo tutaj możemy chyba zaznaczyć w takim razie, że na końcu jego przemówienia padają słowa to była chwila, kiedy te początkujące firmy musiały usiąść i pomyśleć i były bardzo zadowolone z tego, czym mogą się stać. Wracając do idei związków, dzięki temu ćwiczeniu zrozumiały, że prosty błąd może odkryć, czym nie jesteśmy, albo przypomnieć, czemu kochamy. To jest zakończenie i to jest to, co się kojarzyło z jego celem w zasadzie najbardziej.
0: Tak, ze względu na... Mi się to kojarzy z jedną z takich ważniejszych zasad w marketingu relacji, że często w marketingu, budując strategię marketingu relacji, koncentrujemy się na tym, jak ta relacja jest nawiązywana, jak tego klienta, w cudzysłowie mówiąc, poderwać. Natomiast okazuje się, że jednym z takich potężniejszych momentów w budowaniu relacji jest ten moment, kiedy klient poczuje się przez nas w jakiś sposób zawiedziony. Bo wtedy właśnie... Możemy mu to jakoś wynagrodzić, możemy dla niego zrobić coś fajnego, możemy pokazać, że mimo, że zawiedliśmy, to jesteśmy super i okazuje się, że klienci, którzy w odpowiedni sposób zostali przeproszeni po porażce, bardziej związują się z organizacją niż tacy, którzy nigdy tej porażki nie doświadczyli. I i to mi się jakoś skojarzyło z tymi ostatnimi zdaniami, że można taką stronę 404 wykorzystać do tego, żeby pokazać, hej, no mamy tutaj małe potknięcie, ale ogólnie dbamy o ciebie i jesteśmy fajni i ty jesteś fajny i mamy nadzieję, że nas nie opuścisz.
1: Czyli takie trochę najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie.
0: Coś, coś w tę stronę. A ty co myślisz o tym?
1: Wiesz co, ja to przemówienie puszczam regularnie na moich szkoleniach, bo ludzie mają bardzo różne opinie o nim i dlatego tam zawsze jakaś dyskusja wychodzi, więc ja już ten, ja już, ja już się tak przyswoiłem, że absolutnie wiem o co mu chodziło i to właśnie to zakończenie jest najważniejsze w jego przemówieniu natomiast też uważam, że za długo do niego prowadzi i brakuje tam takiego foreshadowingu tego, tej takiej zapowiedzi tego, że o to mu będzie mhm. chodziło natomiast pokazanej w jakiś intrygujący sposób mhm. właśnie może zastanówmy się, co on mógłby na samym początku powiedzieć takiego mhm. żeby Trochę nakierować na ten swój cel, ale nie wydawać wszystkiego. Co co ty byś na początku tego przemówienia zrobiła?
0: Gdybym ja z nim pracowała nad tym wystąpieniem i mielibyśmy naprawdę 20 minut na to, żeby poprawić całość, to ja bym mu zaproponowała, żeby on po prostu wyrzucił pierwsze dwa zdania. Czyli żeby zaczął od słów, to właśnie ona. Strona 404 pojawia się, kiedy coś w internecie nie działa. Ja bym zaczęła od tego, w takim najprostszym, najprostszym wariancie.
1: Ja z kolei nie wiem, czy bym nie zaproponował, żeby zaczął od czegoś takiego mocnego, zwracającego uwagę i żeby pokazał na starcie już to wideo z rowerzystą i dopiero zaczął tłumaczyć, o co mu chodzi. Bo to jest, z jednej strony jest takie, ej, ale... co co tu się dzieje, o o co mu chodzi, no ale z drugiej to wideo jest na tyle mocne, że ono przykuwa uwagę i faktycznie człowiek chce się dowiedzieć, o co mu chodzi. I dopiero potem wszedłbym w tłumaczenie, że to jest strona 404 takiej, a takiej firmy, która pozwoliła odkryć coś wyjątkowego. I teraz to jest ten taki foreshadowing właśnie, ta zapowiedź, która może doprowadzić później do właśnie zakończenia, które on użył.
0: Tak, to jest fajny pomysł i rzeczywiście to wideo, które on pokazuje jest wstrząsające i myślę, że biorąc pod uwagę, że samo wystąpienie ma 3,5 minuty, to wystarczyłoby tej uwagi do końca po takim wstępie.
1: No tak myślę, tak myślę. No dobra, to powiedzmy, że cel i wstęp mamy omówiony, a co, 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 co jeszcze tam zauważyłaś w tym przemówieniu?
0: Mi się podoba tutaj użycie przykładów i taki humorystyczny sposób omówienia tych przykładów, bo wyobrażam sobie, że można by było o tej stronie 404 zrobić wystąpienie, które byłoby piekielnie nudne. natomiast jemu się tutaj udaje jednak tak punkt po punkcie po prostu wrzucać kolejne rzeczy, które jak już byś na chwilę zaczął odpływać, to one cię przyciągają z powrotem bardzo mi się też podobała ta lista różnych błędów którą on wyświetlił na na slajdzie i właśnie porównanie tego do listy kontrolnej u seksuologa czy psychologa małżeńskiego, to było moim zdaniem świetne. To jest
1: super, ale tu ci muszę powiedzieć, że z moich obserwacji na szkoleniach, jak puszczam to uczestnikom, to rzadko się zdarza, że ktoś wymienia to na plus. Częściej ludzie mówią, że nie jest to trafne. W sensie nie jest to. nie jest to dobry przykład. Natomiast myślę, że wynika to bardziej z tego, że to, to wyświetla się tylko przez chwilę. Więc przestudiowanie tej listy zajmuje za dużo czasu, i ludzie. Nie nie rozumieją jej w pełni Raz, że przemówienia słuchamy po angielsku Tam są polskie napisy, ale polskie napisy nie zawierają wszystkich tych punktów Więc myślę, że zrozumienie tej listy wymaga tego, żeby albo być tam na miejscu Bo tam widać, że publiczność się śmieje Ja uważam, że to jest też bardzo trafny i śmieszny żart Czy porównanie Natomiast w formie wideo, kiedy nie można sobie samemu tego kontrolować, nie można spauzować tej listy i ją przestudiować na spokojnie, no to robi się to już trudniejsze w odbiorze. Więc trzeba by było tam może trochę zwolnić, może wymienić któreś z tych punktów, które na liście są, żeby dodać klarowności w tym.
0: Albo skrócić tą listę. To to, to są w ogóle dwie ciekawe kwestie. Pierwsza jest taka, że mamy jeszcze dodatkowo barierę językową, bo jak wspomniałeś, niektóre z tych punktów są przetłumaczone, ale nie wszystkie. Więc tutaj myślę, że to dodatkowo utrudnia, bo to rozprasza, kiedy próbujesz czytać te napisy na dole, a jednocześnie te napisy na górze i każdy jest w innym języku i jeszcze są nie w tej samej kolejności, to znaczy niby w tej samej, ale niektóre rzeczy są pominięte, więc na pewno trudniej na tym skupić uwagę. A druga rzecz, która przyszła mi do głowy, to to, że myślę, że to też ważne pytanie w dzisiejszych czasach, że kiedy przygotowujemy wystąpienie, to trzeba byłoby się zastanowić nad wszystkimi kontekstami, w jakich to wystąpienie będzie odbierane, bo sytuacja byłaby dużo prostsza, gdyby on tylko wychodził na scenę, przemawiał do tej publiczności zgromadzonej w sali i mógł się na to przygotować. Natomiast tutaj trzeba też wziąć pod uwagę to, jak to będzie wyglądać na nagraniu, czy to będzie czytelne na nagraniu i być może również to uwzględnić na przykład w czasie prezentacji albo w sposobie omawiania slajdów.
1: Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na kolejne Kolejny żart, czy porównanie, które w tym przemówieniu jest, mianowicie to ze Starbucksem i brakiem spodni. Mi się ono znowu, mi się ono podoba, ale na szkoleniach zdarza się, że ludzie kręcą głowami.
0: A jakie podają powody?
1: Że jest niesmaczne, że że jest za dużo tych porównań i to to bym akurat przyjął jak najbardziej, żeby szybciej przejść do właściwego tematu, bo tutaj faktycznie on... Już powiedział o tej liście u terapeuty, mm-hmm. teraz mówi o Starbucksie i, i, i w zasadzie daje bardzo dużo porównań tego 404 do czegoś, mm-hmm. zamiast przejść do rzeczy już dalej. Mm-hmm. Więc ewentualnie bym tego Starbucksa wyciął.
0: I poświęcił ten czas na omówienie dokładniejszej tej listy, na przykład.
1: Na przykład, na przykład. Albo przeszedłbym już po prostu bardziej do rzeczy.
0: Mm-hmm.
1: Później mamy to wideo, które... ja już wspomniałem, że można by było na początek przerzucić, ale ono w ogóle jest jednym z mocniejszych punktów tego wystąpienia. Zawsze jak obserwuję ludzi na sali, to w momencie kiedy wiem, że już zaraz będzie to wideo, to zaczynam się rozglądać po uczestnikach szkolenia i reakcje są przeróżne w ogóle. Od poker face'a przez takie przerażenie, takie (śmiech) (śmiech) więc takie takie współczujące jakby, po śmiech po prostu.
0: dla mnie to w ogóle nie było śmieszne. Jestem w tej przerażonej grupie.
1: Nie, no tak, ludzie różnie to odbierają i to też jest pewna informacja, tak, że zobacz, że to wideo, ono samo w sobie jest straszne, ale mówca wrzuca je w zabawny kontekst. Więc zobacz, jak różnie ludzie reagują, że niektórzy skupiają się na samym wideo, A niektórzy skupiają się na tym kontekście. I ja myślę, że na to trzeba zawsze zwrócić uwagę, że nasi odbiorcy będą reagować przeróżnie i różne osoby na jednej sali mogą się śmiać, a inne mogą mogą być przerażone. I może być 100 tysięcy innych jeszcze reakcji, które oni hmm. będą mieli.
0: Tak, to rzeczywiście jest coś, co warto wziąć pod uwagę i pamiętać przy tym, że nie jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby wszyscy zareagowali w identyczny sposób. Nie jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby wszystkim się podobało, żeby wszystkich to rozśmieszyło. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zareaguje inaczej. No i z jednej strony możemy sobie wyważyć to ryzyko, bo jeżeli większość naszej publiczności ma zareagować strasznie, albo z degustowaniem, to może lepiej z takiego środka zrezygnować, a jeżeli część publiczności ma tak zareagować, no to możemy wtedy się zastanowić, czy chcemy tego, czy wolelibyśmy być bardziej delikatni i na przykład takich tematów szokujących, takich treści szokujących nie umieszczać w swoim wystąpieniu.
1: Z drugiej strony... Trzeba też popatrzeć na to tak, że to samo wideo jest mocne, wzbudza dużo emocji, wzbudza emocje z szerokiego spektrum i teraz odbiorcy najprawdopodobniej to wideo zapamiętają. Pytanie jest tylko, czy oni zapamiętają też to, co jest dookoła tego wideo. Bo wideo samo w sobie nie mówi nic o błędzie 404. Samo wideo jest z jakiegoś wyścigu rowerowego. I Jeżeli uczestnicy zapamiętają, czy odbiorcy zapamiętają tylko samo wideo, no to nic nam to nie daje. Ale jeżeli zapamiętają wideo plus zapamiętają coś więcej, to znaczy, że to wideo działa na naszą korzyść. Tutaj wydaje mi się, że ono dla osób, które się śmieją w tej sytuacji, właśnie pomaga zapamiętać więcej. Bo te osoby śmieją się z kontekstu, a nie z samego tego rowerzysty oczywiście. Natomiast osoby przerażone bardziej skupiają się na samym rowerzyście i mogą zapamiętać właśnie ten jego wypadek.
0: To jest tak jak z tymi reklamami, które potem pamiętamy, tylko już zupełnie nie pamiętamy, jakiego produktu dotyczyły.
1: No dokładnie, dokładnie. Także ciężko mi powiedzieć, czy to wideo powinno się znaleźć w tym przemówieniu, czy nie. Ja bym był za tym, żeby je zostawić, bo też przemówienie jest krótkie i ono pomaga w tym, żeby jakoś tam je zdynamizować, ale jest to decyzja mimo wszystko kontrowersyjna.
0: Tak, no i tutaj już można by sobie właśnie dyskutować o kontrowersji w wystąpieniach publicznych. Myślę, że to może być temat jednego z naszych kolejnych odcinków.
1: No tak, tak, tak. Teraz nie wchodźmy może za bardzo w szczegóły. No dobra, omówmy w takim razie jeszcze zakończenie tego przemówienia. Już trochę wspomnieliśmy o nim. Co o nim myślisz?
0: Mi się podoba to zakończenie w takim sensie, że jest bardzo inspirujące nawet nie tylko w kontekście tworzenia stron 404, ale w ogóle w kontekście prowadzenia biznesu, tak jak już wspomniałam wcześniej, marketingu relacji, a nawet tak w ogóle życiowo w kontekście relacji, że jakoś inspiruje do refleksji, że nawet jeżeli popełniamy błąd, to możemy z tego błędu ukuć jakąś wartość. Natomiast przyznam szczerze, że ja się trochę też w tym zakończeniu pogubiłam. Że ja trochę nie zrozumiałam o co chodzi z tą czwartą 04 i 404 dolary i komu oni je rozdali i kto się tam zebrał o tej czwartej 04 i co, co tam się w ogóle wydarzyło, że on jakoś dla mnie tak przepędził ten ostatni, przedostatni akapit tekstu, że nie do końca byłam w stanie połączyć kropki.
1: To zakończenie w zasadzie jest takie... Nie do końca potrzebne w kontekście całego przemówienia, tylko bardziej w kontekście historii, którą on opowiadał o tym inkubatorze, więc on tam po prostu chciał domknąć tę historię, co wydaje mi się, że nie do końca było potrzebne, bo to, że oni właśnie o 4.04 rozdali 404 dolary w konkursie, który zakładał stworzenie strony 404, To jest taka fajna ciekawostka tylko. Jakbym opowiadał historię znajomym, to bym tego użył, ale dla odbiorców jego przemówienia wydaje mi się, że nie ma na tyle sensu, bo większe znaczenie mają te przykłady, te konkursowe przykłady stron 404, niż fakt tego, że to była godzina 4.04 i 404 dolary, tak? No, i oczywiście dużo, dużo ważniejsza jest sama puenta tego wystąpienia o tym, że mm-hmm. prosty błąd może odkryć, czym nie jesteśmy, albo przypomnieć, czemu kochamy. To jest, uważam, że to jest bardzo fajna puenta. Natomiast, właśnie dostarczona trochę tak nagle, bo tutaj mówimy błąd 404, 404, później jakieś tam przykłady, później ten konkurs, i nagle mamy coś takiego. To ma sens, w sensie ta puenta wynika faktycznie z tego, o czym on opowiada, ale moim zdaniem jest za szybko dostarczona. W sensie takim, że powinno być jakieś zdanie przejściowe między tą historią 404 a tą puentą.
0: Tak, zgadzam się z tobą, że tą puentę można by pogłębić, wyprowadzając ją chociażby wprost z podanych przykładów, bo każdy z tych przykładów z jakiejś strony właśnie do tej puenty zmierza że to są przykłady tego, jak za pomocą strony 404 firma może pokazać swoje wartości. Jedna jest współczująca, jedna jest sprytna, jedna jest inteligentna i mogą pokazać też cechy swojej osobowości te marki. I myślę, że dokładnie tak jak powiedziałeś, że można byłoby pogłębić te wnioski i powiązać je z tymi przekładami i wtedy już byłoby w ogóle idealnie.
1: Świetnie, nic dodać, nic ująć w takim razie do tego, co powiedziałaś, bo do tego przemówienia najwidoczniej sporo. Okej, co jest najważniejszą rzeczą, której nauczyłaś się z tego przemówienia?
0: Tutaj się powtórzę, dla mnie najbardziej inspirujące, najważniejsze było to, żeby żeby swoje błędy przekuwać w wartość.
1: Czyli ta puenta.
0: Czyli puenta. Tak, tak,
1: tak. Ja z kolei czuję się zainspirowany jego żartami, W sensie takim, żeby spróbować trochę więcej żartów wplatać w swoje własne przemówienia. Bo z jednej strony to jest trudne, ale jest osiągalne, więc z wystarczającą praktyką da się to zrobić i myślę, że będę próbował.
0: Trzymam kciuki w takim razie.
1: Drodzy słuchacze, mamy dla was jeszcze ćwiczenie. A tym ćwiczeniem jest... Patrycja, teraz ty.
0: (gry) Nasz błąd 404 w tym odcinku to jest ćwiczenie, które nie istnieje.
1: No właśnie. Także w tym odcinku macie luźniej. Wróćcie do któregoś z innych odcinków i wykonajcie jeszcze raz któryś z tamtych ćwiczeń.
0: Bo praktyka czyni mistrza.
1: Dokładnie. I w ten
0: sposób przekuwamy błąd w wartość, prawda?
1: Nie, a tak na serio to obejrzyjcie to przemówienie i zapiszcie sobie, albo przynajmniej się zastanówcie, co jeszcze w nim widzicie, takiego, co Reni Gleason zrobił dobrze, a co byście u niego poprawili. I jeżeli znajdziecie coś, co byście poprawili, to jak byście poprawili. I wynikami swoich rozważań, swoich dywagacji podzielcie się z nami, możecie do nas pisać na michalmałpalekkomowni.pl lub na
0: Patrycja małpa
1: A jeżeli podcast Wam się podoba, to subskrybujcie go w Spotify, Apple Podcasts, lub w zasadzie gdziekolwiek go teraz słuchacie.
0: A jeśli chcielibyście nam się odwdzięczyć za wiedzę, którą Wam przekazujemy, to możecie to zrobić na wiele różnych sposobów. Znajdziecie inspiracje na stronie lekkomowni.pl. Ukośnik dziękuję
1: i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia.
1: A jeszcze jako bonus zajrzyjcie na naszą stronę 404. lekkomowni.pl ułamane przez cokolwiek wpiszecie.
0: (grym) Można nawet wpisać cokolwiek.
1: Albo 404. Pa!
0: Pa, pa!